0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi invitada de hoy es Kendra Ibelich. La Kendra es bióloga, tiene un magíster en ecología, evolución y conservación y es directora del refugio animal Cascada. La verdad es que esta ha sido una de mis conversaciones favoritas porque creo que el tema que hablamos es muy muy importante. Hablamos de la relación que tenemos como seres humanos con la naturaleza, hablamos de la conservación, hablamos de del trato que tenemos con los animales, hablamos de cómo el estilo de vida actual que estamos llevando no es compatible con un equilibrio ni un cuidado con la naturaleza, así que mmm, creo que son temas muy muy importantes y cosas en las que nos tenemos que poner las pilas urgentes. Y bueno, fue muy agradable y muy interesante conversar con la Kendra, lo pasé excelente y aprendí muchísimo. Ojalá lo disfruten y nada, démosle. Podcast en proceso. De ganadería holística en África y me apareció la recomendación del, del refugio y nada me metí después me, sí, y Mira. me metí a Instagram después a ver cómo lo las fotos que subían en las publicaciones y lo encontré espectacular, ¿Cómo, ¿cómo te metiste en eso? ¿Cómo llegaste al refugio?
1: Eh, la historia es muy larga, porque es casi tan larga como mi vida. <ríe> eh, mi madre empezó el refugio en el año 2003. El, el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, se acercó a nosotros eh, pidiéndonos si es que podíamos recibir loros en un inicio. Nosotros vivimos en un santuario de la naturaleza en el cajón del Maipo eh, y siempre hemos sido muy apegados a, la, a los animales y la naturaleza y entonces se acercó el SAG eh, por esta necesidad de que ellos decomisaban animales, loros específicamente, y no sabían qué hacer con ellos. Eh, no existían muchos centros de rehabilitación en ese entonces en el país y entonces ellos se nos acercaron y nos pidieron que creáramos este lugar. Entonces mi mamá lo fundó en el año 2003 en conjunto con mi hermana mayor, que ella es la veterinaria, y, y comenzamos entonces recibiendo loros, pero inmediatamente empezamos a recibir animales de todo tipo y desde distintas partes del país. Entonces ya el año 2004 fue cuando recibimos al primer puma, Willow, y, y entonces yo me crié un poquito en esto. Eh, yo tenía 10 años cuando empezó el centro. entonces eh, es, un, es como heredado. Mm. Yo en el año 2013 fue que me hice cargo, empecé a hacerme cargo como la directora del centro. Eh, en ese entonces yo estaba en la universidad todavía, así que fue como ir aprendiendo a medida que me iba haciendo cargo del, del lugar. Eh, así que bueno, eso, así, así empezamos.
0: También mm. no, me imagino que estar el factor, el atractivo de vivir en, más en un, en un lugar más rural, quizás más conectado con la naturaleza versus vivir en la ciudad.
1: Sí, bueno, yo viví toda la vida eh, en este lugar, en el Cajón del Maipo. Eh, así que para mí fue un, un cambio muy fuerte cuando entré a la universidad y me, me tuve que ir a vivir a Santiago durante la semana. Eh, fue ahí que realmente me di cuenta de, de, de dónde vivía y de dónde venía. Um, y fue como, oh, wow, no es muy normal realmente tener un puma viviendo al lado tuyo y zorros y águila. Y, y ahí fue que, que, que me di cuenta también de que tenía una responsabilidad en los hombros y que tenía que tomarlo. Y ahí me, fue que me metí de verdad en el refugio.
0: Y el tema del, del cuidado a la interacción con los animales, el SAC se comunicó con usted. Desde entonces, y en ese entonces también, ¿cómo ha sido, cómo es la estructura, cómo funciona la estructura del Fondo Cuidado Animales, Protección de Animales, eh, Reinserción y Cuidado y todo lo que hacen ustedes?
1: Eh, mira, en el país, hasta la fecha, en este momento, con resolución SAG, es decir, con permiso eh, así legalizado, somos 23 centros a lo largo del país, que somos centros de rehabilitación, que tenemos lo que quiere decir que tenemos el permiso para nosotros recibir animales, rehabilitarlos y liberarlos. Eh, no hay ningún centro estatal, no hay ningún centro público, el único que podría considerarse como tal es el zoológico metropolitano, que son ellos quienes, ellos sí pueden recibir y hacen rehabilitación, eh, sin embargo todo el resto de los centros a lo largo del país somos todos privados. Eh, algunos financiados por universidades, otros por fundaciones, personas naturales, eh, etcétera Pero todos con, con, con problemas igual, sobre todo en, la financia, en el financiamiento. Eh, y en este sentido, el, el, los centros de rehabilitación básicamente estamos llenándole un vacío al Estado, que el Estado ha dejado en el cuidado a la fauna nativa porque si nosotros no estuviésemos, entonces los animales básicamente quedarían o abandonados, donde se encuentren, o se continuaría con el tráfico ilegal, etc. Entonces hemos cumplido como un rol de servicio básico público. Sin embargo, no recibimos mucho apoyo del Estado, nosotros particularmente nada. Hay, hay algunos centros que reciben como una pequeña mensualidad de parte del SAG muy pequeña, eh, pero la mayoría de los centros no recibe ni un peso eh, y, y es un gran problema para nosotros porque realmente financiar este tipo de cosas no es lo más fácil, para nada.
0: Y, y que no haya apoyo estatal o alguna estructura estatal, eh, no sé, están los parques nacionales que en realidad no sé qué rol cumplen en ese sentido, también hay un par de, de zoológicos que tampoco sé qué función cumplen, pero... ¿esas estructuras no hacen nada, como no cumplen funciones parecidas?
1: Eh, no realmente, o sea, piensa que el servicio agrícola y ganadero, el SAG, eh, es el ente encargado de, del cuidado de la fauna silvestre, o sea, estamos hablando de un servicio que, que es básicamente productivo, que que ha sido el que históricamente se ha hecho cargo un poco de este procedimiento, pero ni siquiera en los estatutos del Servicio Agrícola Ganadero, ellos realmente no tienen la responsabilidad de hacer rehabilitación. Entonces, no está en, en ninguna ley, ni en ningún servicio, no existe el Estado haciéndose cargo de la fauna. Lo que es un vacío súper importante. Eh, pero es que el Estado chileno en general ha privatizado un poquito todo ese tipo de cosas. Eh, por ejemplo, o sea, CONAF, CONAF, que es un ente público privado que se hace cargo del Áreas Protegidas, eh, no tienen tampoco ninguna facultad como para hacer algo con fauna silvestre realmente, y ahora que está, eh, se está proponiendo el servicio de biodiversidad y áreas protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, es un proyecto que lleva 10 años intentando ser aprobado. Y aún no puede salir a, a la luz porque hay muchas trabas políticas que no permiten que haya un servicio que se haga cargo de la biodiversidad. Eh, entonces, eh, el problema que hay con la fauna y con la biodiversidad es un problema de raíz que tenemos en el país. Eh, y nosotros básicamente, o sea, aquí nos llegan animales de todas partes en distintas condiciones y es como que somos la primera línea, un poquito, en, en este cuidado de la fauna silvestre. Y acá se muestra toda la amenaza y todas las complejidades que estamos viviendo con la amenaza a la biodiversidad, pero, pero la verdad es que aquí llegan, no sé, por, por ejemplo, unos cuantos miles al año a los centros de rehabilitación, pero ¿cuántos miles más hay que no alcanzan a llegar a los centros de rehabilitación? ¿tú? Entonces, sí. eh, somos un poquito como el espejo, pero la punta del iceberg también.
0: Claro. ¿Y las trabas políticas son por temas económicos o de qué tipo?
1: Eh, principalmente. Mm. Yo o sea, tampoco podría comentar específicamente qué tipo de trabas, pero por ejemplo, en, en el tema del, del SVAP, que es el Servicio de Biodiversidad y Aras Protegidas, eh, yo me he leído varias veces el proyecto de ley del servicio y tampoco incluye directamente lo que es la rehabilitación y el rescate de fauna. Y eso es porque, y el SAC tampoco lo tiene en sus estatutos, pero es una cosa muy de, de lucha de quien supuestamente lo hace, porque también son recursos invertidos. O sea, pasa lo mismo con las áreas protegidas. CONAF realmente no quiere que haya un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, porque significa que a CONAF le quitan las atribuciones de hacerse cargo de las áreas protegidas. Y eso obviamente es eh, eh, plata. Um, hay muchas cosas detrás de todo esto y yo no estoy demasiado metida en política así que tampoco sé todos los detalles pero es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando y que considero que estamos también en un momento crítico sobre todo ahora con la posibilidad de una nueva constitución um, en que todos los que estamos trabajando por lo menos en este tipo de contingencias tenemos que sacar la voz y, y poner un poco mostrar el problema que estamos teniendo
0: y con, de, no sí, y con esa falta de... gente no se cuenta. y con esa falta de redes o falta de estructuras estatales eh, o falta de financiamiento también, en ese sentido, ¿qué tan importante serían los zoológicos? Porque claramente, eh, de hecho, en, en el video que te comenté que me encontré en, en YouTube, era de, un, era de un canal francés que justamente lo que hablaban era de la diferencia en el tamaño de las jaulas, por ejemplo. Eh, el espacio que tienen, como la, lo pareció al, al el grado en que se busca tratar de simular el ambiente natural, todo eso. Claro. Y al final, los zoológicos, o sea, son, no sé cómo decirlo, sino que como son cárceles para animales, en el fondo, que están en muy poco espacio. están uh
1: -huh.
0: Pero, finalmente, eh, quizás, y esto, esta es la pregunta al final, que desde ese punto de vista, el único aporte que tienen es, en el fondo, tratar de acercar decir, de una forma muy artificial y muy manipulada a la gente a animales salvajes que si no nunca verían en su vida, pero, pero ¿qué, sí. grado de, ¿qué grado de conservación eh, o, de, o de cuidado a especies que están en peligro de extinción quizás cumplen?
1: Mira, hay zoológico y zoológico, mm. eh, eso, eso es lo primero, hay zoológicos que, que claro, yo creo que deberían estar cerrados hace muchísimos años, sin embargo, hay otros zoológicos que cuentan con un poco más de financiamiento y se han ido reinventando, porque la gente exige también eso, ¿no? Eh, yo, yo estoy muy en desacuerdo con la compra y venta de animales. Eh, no, me, no me pareciera que, que un ser vivo sea planta, animal, lo que sea, no, no debería ser comerciable ni, ni uno debería ser el dueño de nada. Eh, sin embargo, en este momento hay muchos zoológicos que están cumpliendo un rol en conservación súper importante, eh, tanto como proyectos de conservación in situ como ex situ, o sea, hay muchos zoológicos que están haciendo pro programas de, de reproducción de especies que están amenazadas, con fines de reintroducirlas, eh, hay muchos zoológicos que están poniendo dinero para poder hacer estudios eh, de, de ecología y conservación afuera, eh, entonces, sí, yo, yo considero que sí tienen una parte los zoológicos súper importante en cuanto a conservación. O sea, por ejemplo, el mismo zoológico metropolitano en este momento, que a pesar de que tienen un montón de, de problemas, claro, en infraestructura, de jaulas muy pequeñas y todo, ellos aún así, eh, desde el año 2015 me parece, están recibiendo aproximadamente 600-700 animales nativos al año para rehabilitación. Y, y ellos sí tienen un proyecto de conservación de flamenco, de la ranita del loa, etcétera, etcétera. Entonces creo que, que los zoológicos, esa cosa como de estar completamente en contra de los zoológicos, por una parte, para mí se me hace muy natural. Yo siempre fui de las que odio los zoológicos. Eh, pero cuando uno se mete un poquito en este mundo, te das cuenta que hay parte muy necesaria de lo zoológico. Y de hecho, el Refugio Animal Cascada, nosotros estamos compuestos por dos centros. Uno es rehabilitación y el otro centro es de exhibición, donde lo que nosotros hacemos es que nuestro principal objetivo es rehabilitar a los animales para poder liberarlos. Pero si es que eventualmente tenemos un animal que no puede ser liberado, eh, por, por distintas condiciones, eh, pero puede vivir en un buen cautiverio, entonces esos animales los mantenemos en cautiverio, intentamos darles la mejor vida posible e intentamos también hacer eh, educación y ciencia. Eh, nosotros sí creemos en este concepto de que para, para proteger hay que conocer y, y muchas veces estamos en una sociedad que es difícil igual acercarse a la naturaleza y ver fauna es, es complejo, entonces también es difícil pedirle a la gente que le guste mucho un tucú que eres si no saben lo que es un tucú ¿querés? O que le, o que les guste el puma si no nunca lo han visto, entonces en ese sentido un centro de exhibición donde uno puede generar esa instancia de... de de que las personas puedan acercarse a la fauna y conocerla desde más íntimamente, eh, creemos que sí tiene un poder educativo importante. Ahora eh, eso va de la mano con el bienestar animal, o sea, es muy importante que si es que tú vayas a ver un animal que está encerrado, ojalá lo veas en la mejor calidad posible, o sea, una, un recinto adecuado para ese tipo de exhibición. Que hay que el gran problema que tiene la mayoría de los zoológicos que tienen recintos que son muy pequeños y que uno ve a los animales y están completamente enfermos, eh, depresivos, etc. Entonces eh, yo creo que el futuro de los zoológicos un poco debería transformarse en este concepto de que animales eh, no, no liberables deberían ser los que se exhiben. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, un peuco que tiene una lamputada. Ese peuco nunca va a poder sobrevivir en libertad. Sin embargo, si yo le construyo un buen recinto donde él pueda moverse súper bien y pueda interactuar y pueda tener, puede tener una buena vida y puede jugar un rol de embajador de los peucos, es súper importante también.
0: Creo que tú has un punto muy importante, que es el tema quizás de la, de la educación. o Y la educación, en el fondo a raíz del interés que puede tener la gente en ver a los animales y en, y en justamente encontrarse con un mundo del que hoy día se está totalmente desconectado, sobre todo en, en, en las grandes ciudades y todo. Sí. Pero a la vez, hay algo que, que mencionaste, que es que quizás la gente cada vez está exigiendo más eh, estándares, digamos, de, de, tratar de buen trato a los animales y todo. Pero también, o sea... Claramente hay muchos zoológicos que todavía no cumplen con estos estándares, o lugares, qué sé yo, como SeaWorld, eh, siguen existiendo, que básicamente es eh, maltrato, pero de la peor clase que podéis tener. Pero, al pero juega, mi punto es que están en constante choque la idea de, por una parte, el, el interés y la impresión y, y la maravilla que causa el poder ver una ballena, que es algo que la mayoría de la gente en su vida se va a encontrar, eh, y por otra parte, el decir como, eh, está bien, pero esto claramente es abuso, es maltrato y, y es intolerable. Entonces igual al final chocan esos dos aspectos.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que ahí viene el problema como un poco de naturaleza de nosotros de, de, de creernos superiores, sentirnos superiores y sentir también que podemos ser los dueños de lo otro. Y que vale más una selfie con el tigre que el bienestar del tigre. Eh, o, o agarrar la estrella de mar para verse bonita en la foto cuando realmente uno agarra la estrella de mar y le está haciendo un gran daño eh, creo que todo eso va acompañado de, de, de la cultura que tenemos eh, y la poca educación o sea, si es que realmente uno le enseña a, un, a, una, a una mujer que se está sacando la selfie con la estrella de mar y uno le dice oye, eso daña mucho a la estrella de mar seguramente no la va a hacer eh, creo que va, vamos aprendiendo, lamentablemente aprendemos súper lento, eh, pero, pero este tema de, de, de apropiarnos un poquito de los animales para nuestro placer eh, es lo que hemos hecho con todo tipo de ser vivo realmente. Sí. Es una cosa como media intrínseca del, del ser humano, pero creo que lo estamos pudiendo cambiar un poco lento, pero, pero vamos encaminados igual. Eh, y es súper importante en ese sentido el activismo, creo yo, en, en no quedarse callado. O sea, si es que tú ves a alguien que está haciendo un maltrato, por, un, por muy silencioso que sea, eh, es importante eh, no necesariamente denunciarlo, pero hablar con la persona que lo está haciendo primero, en primera instancia. Y si es que esa persona no reacciona, entonces hay que empezar a tomar medidas, o sea, si es que hay alguien caminando por la calle y ve una persona que tiene un loro, un loro nativo, que sucede mucho, y lo tiene ahí en una jaula enana, en súper mal estado, eh, uno casi pasa a ser un cómplice si es que se queda callado y no hace nada al respecto. Entonces, en primera instancia, lo más importante es hablar con la gente y educar. Y después, si no, entonces denunciar es, es, es básico realmente porque si no esto va a seguir pasando y pasando y pasando y pasando y la gente va a pensar que bueno, puedo hacer lo que quiero porque nadie me dice lo contrario. Eh, somos, somos personas que necesitamos tener ciertos límites también porque si no nos creemos los dueños de, de todo. Entonces, bueno, eso creo que es importante.
0: Pero al final los, los seres humanos no estamos, que es lo que un por el principio, no estamos diseñados para vivir en torres de concreto y rodeados de concreto y movilizarnos en cajitas de metal con rueda y que esa es una en el fondo. Obviamente la naturaleza humana, digamos, es estar en vivir rodeado de la naturaleza y por eso, para darnos una noción a los que vivimos en, en ciudades, nos ponen un parquecito cada 10 kilómetros cuadrados y como va no la noción de que estamos cerca de la naturaleza y qué sé yo, eh, pero justamente lo que creo que genera eso es una, esta desconexión y esta falta de empatía, o sea en, con todos los animales, casi todos los animales compartimos más del noventa y tanto por ciento material genético, entonces y hoy día está demostradísimo que, que tienen sentimientos que generan lazo afectivo y qué sé yo y porque es un problema porque creo que el, bueno, la gente que busca en el fondo Cualquier forma de ganar lucas rápido y fácil siempre va a estar. Y lamentablemente, como decía, eh, los zoológicos que claramente hay algunos que, que hacen labores buenas, pero varios no, y lugares como SeaWorld y etcétera, eh, siguen siendo muy lucrativos. Sí. Entonces eh, creo que también esta desconexión de, de vivir en, o de hace, alejarnos del fondo, vivir con la naturaleza y estar conectados con la naturaleza también juega un rol muy muy importante.
1: Sí, de todas maneras, o sea, es que es que pasa mucho con, con la gente que más vive en ciudades y que no ha tenido mucho de, eh, contacto con la naturaleza, es que es que no nos damos cuenta de, de a dónde venimos, ¿no? Uno abre el, el grifo del agua en el departamento y sale agua, pero yo te apuesto que la mitad de Santiago no sabe de dónde viene esa agua. Eh, ni cómo se genera la electricidad. Ni, ni, o sea, realmente es como está todo tan fácil y es todo tan asequible que uno no se da cuenta que estamos gastando un montón de naturaleza para poder vivir de esa forma. Y al final todo eso lo transformamos en plata, cuando realmente la plata ni se come, ni se respira, ni, ni nada. Sí. Pero, pero, pero es que nos met... somos unos seres también súper adaptables, creo yo. Mira ahora con cuarentena... Todo el mundo ahora casi tiene miedo de salir a la calle porque ha pasado tanto tiempo encerrado que nos acostumbramos un poquito a eso. Eh, y, y por eso creo que también que la base está en intentar generar una reconexión con la naturaleza. Pero también tiene que ser paulatina porque somos tanta la cantidad de gente eh, que si es que de repente de la nada decimos que okay, ahora todo el mundo para afuera, a la naturaleza, eh, el impacto sería muchísimo más grande, creo yo. Entonces tiene que ser una forma muy paulatina y educativa de reconectar al mundo con la naturaleza y, y no vernos como, como entes aparte, sino que somos parte. Mm. Eh, la necesitamos, yo no, no, no diría que, que la Tierra nos necesita, sin embargo, la, la tierra y la naturaleza funciona como un reloj. Es que una parte falta eh, siempre queda una patita media, media descolocada. Eh, entonces, no sé, a mí me, me pasa ahora, por ejemplo, que es divertido y la gente de repente dice oye, anda un Puma en Providencia. Y claro, es impactante, un Puma en Providencia, pero es que los Pumas siempre han estado. Eh, nosotros somos, cohabitamos con ellos tenemos, y tenemos que aprender a cohabitar realmente porque, porque vivimos con fauna, vivimos con, con, con plantas y con hongos y con bacterias o sea, nosotros somos bacterias somos más bacterias y virus que humanos eh, entonces creo que tenemos que caer un poquito en esa, en esa percepción de que, de, que los, de que necesitamos al entorno eh, para poder estar sano en un mundo sano, mm. si no, 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 no funciona.
0: Sí, y, y es que, claro, creo que el, creo el parte importante de eso es que lo que pasó cuando, en el fondo, la revolución industrial y el avance tecnológico y el poder de vivir en ciudades y todo, es que el humano, en el fondo, como se salió de la cadena alimenticia <risa> eh, y, por lo tanto, en el fondo, se, se desligó por completo de ese mundo. Y de hecho, creo que es importante lo que mencionaste, que la gente no se cuestiona, por ejemplo, dónde viene el agua y. Y no es natural, por ejemplo, y esto es algo que tampoco nadie se cuestiona, que Santiago, que hay en, qué sé yo, 7, 8 millones de personas, en un lugar muy chico, o sea, hay alta densidad de población, pero hay a cualquier supermercado en cualquier esquina y hay carne, y hay sí. verduras, que un 1% de la población de Santiago está efectivamente produciendo carne y produciendo verduras, y eso nadie se lo cuestiona. Entonces también está esto de, de la falta de noción de cómo funcionan las cosas, y es lo otro que tú decís, creo que es el, el que al desligarse del proceso y el ligarse del, de, del funcionamiento, porque al final el tema de la carne, por ejemplo, o sea, antiguamente uno para comer carne, estoy hablando muy antiguamente, pero tenéis que salir al fondo con tu con tu lanza y buscar un jabalí que se te cruzara y lo tenéis que cazar tú y matarlo tú y etcétera Hoy día... Uh -huh. Como al ser humano, como a la mayoría de la gente se la ha sacado del proceso, y vivía, ir a comprarlo, lo metía al horno y está listo, también está eso. De hecho, eh, leí un, un paper de, que le preguntaban a niños eh, de, que, que habían crecido en centros urbanos, y, y lo otro encuestaban eran niños que habían crecido en zonas más rurales. Les preguntaban como... ¿Cuál era su percepción de la naturaleza? Si les mencionaban animales, les, les pedían que les dijeran en qué estaban pensando. Los niños que vivían en zonas urbanas te decían jirafa, oso, panda, leones, qué sé yo, los, los animales de las películas de Disney, básicamente. Y los niños de zonas más rurales te, te decían animales con los que convivían todos los días. A lo que, a lo que llegaba el paper, si es que lo entendí bien, era que finalmente la la preocupación, por ejemplo, lo que se ve en los medios es siempre se están extinguiendo los osos panda, por decirte algo, o se están extinguiendo las jirafas, pero eh, que quizás esto tú lo veis mucho más y por eso te lo comento, que hay mil especies de animales, que, que sé yo, pájaros o, o animales locales, qué sé yo, la verdad es que no, no conozco mucho, si te soy honesto, pero eh, que son mucho más importantes para mantener estos equilibrios, para mantener estos ecosistemas y para, en el fondo, mantener esta, las pocas zonas naturales que van quedando, pero como está esa desconexión, sumado a todo lo que ya te mencioné, lo que tú mencionaste de tratar de volver a la naturaleza, creo que es importante buscar la forma de hacerlo, en el fondo. Eso, eso quería llegar, creo que es importante buscar la forma de hacerlo, creo que es importante que en algún minuto se haga el clic porque creo que si no se hace antes, teniendo la opción de no hacerlo, ya va a llegar a un punto en que va a ser obligación y ahí va a ser muy tarde.
1: Sí, o sea, bueno, hay, hay hartos puntos en lo que estáis hablando. Yo creo que, que lamentablemente, sobre todo sucede en ciudades, la gente tiende a, a convertirse en, en seres muy eh, individualistas. Entonces, ni siquiera uno vive en un departamento y no conocís ni a tus vecinos. No sabís quién vive al lado tuyo. Eh, entonces, ¿cómo vais a saber los animales que viven al lado tuyo si no conocís ni a tu vecino? Eh, entonces... Sí pasa mucho que en Chile nadie, o sea, todos conocen lo que es una jirafa y el oso polar y todo. Pero nadie sabe que, que en, este, en el Valle Central deberían haber guanacos y la vizcacha y el quique y el tucúquere y todos los animales que, que son nuestros vecinos con los que convivimos a diario. Eh, pero es por esta, como, esta, esta individualización en que tú, somos el protagonista de nuestra película y y uno vive el día a día sobre todo en una ciudad que genera este ritmo tan, tan fuerte eh, entonces creo que el, el paso es, es básicamente generar un poco de comunidad, en cualquier parte, estés en rural o en, en la ciudad, lo que sea eh, creo que es importante que nos volvamos un poco más empáticos tanto con nosotros como con los demás que nos rodean, sean humanos, animales, plantas, eh, que, que el mundo necesita más que a uno, necesita a todo lo que nos rodea y creo que eh, en el momento en que uno pone límites eh, en su propio placer, creo que ahí se genera esa empatía que nos permite ir hacia adelante, o sea, como el tema de la carne, yo, yo bueno, hace 11 años o algo así que no como animales, eh, y es básicamente para mí, por lo menos, por un tema de, que, de, de cuestionarme hasta dónde llega mi placer, ¿no? ¿Cuánto vale mi placer? Porque yo, claro, yo soy vegetariana, vegana, cuando puedo, <risa> eh, pero, pero también soy carnicera al mismo tiempo, a mí me toca tener que cortar a los caballos y las cabras que le tengo que dar a los animales acá, y es algo que yo no quiero hacer por mí, lo puedo hacer por otros, pero no lo voy a hacer por mí. Y veo también eh, la deforestación que se genera, el impacto ecosistémico, el maltrato animal, o sea, todo por ninguna parte hace sentido realmente. Y, y creo que la industria de la carne, así como la industria del huevo y de la leche y todo lo que utiliza animales eh, en tortura, eh, creo que son industrias muy egoístas. Eh, en que básicamente eso, un humano, porque uno le dice a la mayoría de la gente, le dice, oye ya, pero anda, agarra la vaca, mátala, prepárala y cómetela. Y te aseguro que si es que obligáis a la gente a hacer eso, pucha, un 90% no lo haría. Porque ellos prefieren cerrar los ojos y decir, no, pues si puedo comprarme la hamburguesa en el supermercado y me, y me olvido de dónde viene. Y eso pasa tanto con la carne como con cualquier otra cosa que nos rodea realmente, porque, no, porque es muy fácil cerrar los ojos y no ver lo que está pasando. Eh, y, y está pasando, y está pasando en todas partes y todo tipo de cosas. En Chile hay tráfico ilegal, en Chile hay cacería, eh, hay, hay atropellos, hay envenenamientos, o sea, son cosas que, que la mayoría de la gente prefiere no ver, pero pasa, sucede y sucede a diario. Y entonces, si es que como, como individuo no hacemos algo al respecto, desde cualquier nivel, y desde cualquier área de trabajo, lo que sea, eh, si no, no, no hacemos algo al respecto, entonces no nos va a quedar mucho más que defender. Mm. Eh, y por eso también creo que es muy importante poner en valor y dar a conocer eh, lo que nos rodea acá, que, que nosotros, claro, es muy... Mira, el oso polar y la jirafa son especies increíbles y muy importantes pero no están aquí, nosotros no tenemos, no podemos tener un efecto directo en ellos tan, tan fuerte, pero sí podemos proteger lo que tenemos acá. Eh, entonces, eh, creo que es importante también eh, ser patriota en ese sentido, no de, la, no de la patria del Estado chileno, sino que del lugar donde vivimos. Y ahí cae la importancia en saber, en saber qué es el tucúqueres, saber que, cuáles son todas las especies que nos rodean y cada día aprender más y ser curioso y enseñarle a los niños. Los niños son lo más importante. E intentar también cambiar un poco la mentalidad de aquellos que no quieren cambiarla, porque eso es algo difícil. Suele justificarse con cultura, pero la cultura también tiene que evolucionar igual que todo el resto de las cosas. Eh, y nuestra cultura, lamentablemente, es una cultura muy patriarcal, bueno, muy como... Eh, antropocéntrica, y, y estamos en un punto en que si es que no la cambiamos y no evolucionamos a una nueva cultura, entonces no nos queda mucho más que hacer. Creo.
0: Y creo, creo que el mayor argumento ahí es la, o el que se da en general, es la... De hecho, lo escuché sí. en una charla de Jane Goodall eh, que lo que plantea es que finalmente... Siempre se da como el, el, el argumento económico en el fondo, que hay que alimentar a la gente y que necesitamos generar más industria, más empleo y, y eliminar la pobreza y todo. Pero el ejemplo que se me ocurrió cuando lo, cuando lo escuché es que finalmente tenemos que entender que estamos corriendo una maratón y lo que pasó es que partimos los primeros 500 metros corriendo a 30 km por hora y estamos diciendo, ah, pero mira toda la ventajas que le saqué al resto. Sí, está bien, pues, compadre, pero te quedan 41 kilómetros y medio y ya estáis muerto ¿cachai? Entonces, eh, creo, que, creo que pasa por ahí también. Y el tema es que creo que es muy fácil, y creo, creo que es mucho más tangible, creo que ese es el problema, creo que es mucho más tangible el decir industria y trabajo y crecimiento y qué sé yo y comida y todo, que en el fondo decir, mira, si no sino, o sea, lo, lo importante y de hecho ahí creo que es el factor clave de la educación es lo importante que son eh, no solo los animales, pero el, el mundo salvaje en general, la naturaleza en general en eh, todo lo que se necesita, porque también podéis decir, ya, pero el humano es brillante y el, el intelecto que tenemos no necesitamos la naturaleza pero hasta que, uh -huh. creo que hasta que no generáis esa relación de que todavía te quedan los 41 kilómetros y medio por correr y ya está ahí en las últimas, uh -huh. es muy difícil generar este cambio. De hecho, lo que no te entendí bien es eso de que pasar a... a que todo el mundo vía más conectado con la naturaleza eh, no es tan fácil o, o podría generar efecto adverso. Porque creo que, justamente Ay, yo creo que algo... esa sería una solución, ¿cachai?
1: Sí, de todas maneras, lo que pasa es que, es que tiene que ir acompañada de una educación muy bien hecha, porque si no... Imagínate ahora todos los parques nacionales o todas las áreas eh, silvestres se llenaran de gente, de un día para otro, porque la gente quiere vivir ahora en el campo. Eh, y, y, y de mucha gente que, está, que quiere vivir ahí, pero que quiere seguir teniendo su auto, y quiere seguir teniendo todas sus comodidades, simplemente al final termina siendo una expansión de la ur, del, del urbanismo hacia áreas protegidas. A eso me refiero, que sí, tiene bien. que ser algo paulatino, en donde, en donde se permita que la gente tenga esa conexión, pero de una forma donde las áreas sigan manteniéndose silvestres. ¿sí? ¿Ok? Eh, la gente, o sea, en general estamos viviendo en una sociedad en donde todo lo queremos ahora. Todo tiene que ser inmediato. Y el delivery no se puede demorar más de 30 minutos porque va a llamar y alegar y que te den algo de regalo. Eh, y sin embargo, y, y además lo estamos haciendo a costa de todos los recursos, porque nosotros llamamos recurso a la naturaleza. Claro. La naturaleza está reconocida como un recurso. O sea, que, que significa plata finalmente, ¿cachai? se le ha quitado como el valor intrínseco que tiene la naturaleza y, y nosotros mismos. De repente a mí se me hace curioso tener que como hablar y conversar y explicar por qué la naturaleza es importante cuando, cuando realmente es, es una cosa como de esencia, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eh, estamos viviendo en una sociedad en donde estamos buscando el desarrollo sin, sin entender muy bien qué es el desarrollo, es como que vamos para adelante, para adelante, para adelante, pero no nos damos cuenta que adelante hay un precipicio y que si no nos damos vuelta en 80, 180 grados, hasta ahí llegamos creo que estamos generando una sociedad en donde ahora hay, puede haber mucha riqueza pero a largo plazo es pura destrucción mm. y no solo de nosotros, sino que de todo lo que nos rodea, o sea, a mí de repente me tranquilizo a mí misma diciendo como que okay, la, la tierra realmente va a sobrevivir, o sea, la, la Tierra ha sobrevivido a, cuánto, a muchísimas extinciones masivas, eventos catastróficos, o sea, miles de millones de años y la Tierra sigue aquí y la vida sigue aquí, sí. eh, entonces nos extingamos nosotros o no, lo que sea, eh, la Tierra y la vida en algún momento seguirá, lo que pasa es, ¿a cuántos nos vamos a llevar y cuántos vamos a arrastrar nosotros mismos por esta, por esta hambre de desarrollo, de progreso? de querer ser un país del, del, del primer mundo. Mm. Cuando el primer mundo está mirando para atrás y dice, chuta, ¿hacia dónde vamos? Que no tenemos idea. <risa> y igual nosotros estamos ahí intentando ser como son ellos. Es, es como... No, no tiene mucho sentido, creo mm. yo. Eh, pero creo que es ese aprovechamiento... De, de la naturaleza porque no se le ha dado el valor realmente sí. eh, y un país que no ha explotado sus recursos es un país del tercer mundo mm. entonces es que creo que, que,
0: hay un punto importante ahí, que es que eh, justamente esta, esta, esta noción de la inmediatez y que mientras más cosas es mejor y crecimiento, desarrollo, etc y claro, justamente transferir eso al, al mundo rural es Obviamente es inviable, pero, pero, o sea, nadie necesita, ¿por qué necesitáis tener cuatro casas? ¿O ¿Por qué necesitáis tener una casa de 600 metros cuadrados? ¿Por qué necesitáis tener un, dos autos? Etcétera. Entonces, cre creo que son esa el tipo de, de, de cosas que finalmente esto sea por, por um, tratar de compensar en el fondo esta desconexión con la naturaleza humana. O sea, por, por algo creo que, que los deportes en la naturaleza y este tipo de cosas eh, se van haciendo más populares, ¿eh? pero al final eh, te, dan un, te dan un gustito, te dan quizás algo para mantenerte cuerdo en, en este mundo de concreto y de cajas de metal con roya pero de hecho creo que, creo que es importante lo que dijiste de... de de, en el fondo, entender que la desconexión que, que se tenía con la naturaleza en el sentido de que, yo esto te lo quería preguntar, la noción que la gente tiene de la vida salvaje, de los animales sobre todo, creo que la gente no, nunca ha tenido ningún tipo de interacción con animales, porque los, los animales que conoce la gente son los perros y los gatos, y los perros y los gatos no son animales salvajes, son al final estas cosas simpáticas con pelo que le haces cariño y, y le da comida y están felices, pero... Eh, creo que no se tiene esta noción de, de... y de hecho, los documentales que hay en, en Netflix, que hablan de la naturaleza, de hecho hay uno que se llama Nuestro Planeta, eh, que justamente muestra lo que tú mencionaste, que la, la capacidad de recuperación que tiene la naturaleza es espectacular, de hecho ahora con, con la pandemia y la gente en cuarentena, bueno, salen las noticias, el, lo que se ha limpiado el aire, no sé, por los canales de Venecia, como por primera vez se ve el fondo de, del agua, etcétera uh -huh. eh, de hecho hay unas una fotos de Vietnam o sea de no de Vietnam de ¿Dónde fueron la explosión de la planta nuclear? ¿Cómo se llama? No
1: sé de planta nuclear o de. de eh, no, planta nuclear. El... Ah,
0: no sé. Se me fue. ¿Cómo se me olvidó?
1: Chernobyl.
0: Chernobyl, eso.
1: Ah, eh, ah era Chernobyl. Era también.
0: Chernobyl, sí. Eh, y mostraban fotos ahora. Que los humanos ya no están, y es espectacular todo cubierto de árboles y uh -huh. animales de todo tipo, entonces es increíble pero a, a lo que a lo que diga es que eh, en todas las películas de animadas, sobre todo que ven los niños eh, están el, el oso yogi que es amigo de los humanos y, y la era del hielo que también el tigre y el mamut son amigos del humano pero entonces creo que está esa desconexión de entender que si estáis en la naturaleza y veis un oso el oso, ¿cachai? No va a ser tu amigo. Entonces, eh, los humanos realmente no conocen la vida salvaje, no conocen eh, este mundo. Y, porque en los zoológicos tú veías un tigre, pero lo veías en una jaula y lo veías con depresión y moviéndose de lado a lado en cinco metros. Entonces, creo que en términos de educación, no se ha encontrado el, el punto de decir, mira, no sobreviviría ni diez minutos en un bosque seguramente. Pero eh, igual hay que cuidar esto, igual es como eso, eso es lo que lo hace fascinante y eso es lo que lo hace eh, hermoso y eso es lo que le da valor al final.
1: Eh, o sea, bueno, ahí, ahí tocaste hartos puntos en, en un. Sí, sorríe, hago, yo... hago mucho
0: eso que <ríe> en, trato de eh, está bien. como que
1: se me da <ríe> para
0: todos lados la conversación. Pero, <ríe>
1: está bien, está bien. Eh, el, el, el caso de, de los perros y los gatos eh, como animales domésticos, muchas veces nos olvidamos de que, de que somos especies que nos domesticamos mutuamente. El, el lobo se acercó al humano tanto como el humano se acercó al lobo porque se dieron cuenta que estando juntos podían eh, hacer más cosas, eh, tenían mejor sobrevivencia, entonces esa fue una adaptación que coevolucionamos. Eh, y el gato fue básicamente lo mismo. Y de hecho hay teorías que, que incluso postulan de que, de que las vacas y el trigo y el maíz nos domesticaron a nosotros. O sea, ahora son especies que están en todas partes del mundo gracias a que el humano las llevó a todas partes del mundo. Entonces, básicamente hemos sido domesticados por muchísimas especies de distintos tipos. Eh, pero, pero más allá de eso, yo creo que... Eh, como humanos, ¿sabéis que Yo creo que sí podemos sobrevivir en la selva y de hecho lo hemos hecho, pues para algo llegamos hasta esto. Sí podemos ser parte de la naturaleza, pero es que tiene que ser de una forma equilibrada y la vida salvaje es salvaje. Eh yo de hecho a mí no me gustan mucho ni los perros ni los gatos, pero principalmente porque veo el daño que generan, eh, como especies introducidas a nosotros nos llega un porcentaje importante de los animales a rehabilitación es por eh, perros y gatos, ataques de perros y gatos. Eh, pero los animales son salvajes eh, y creo que es importante también poner en valor cualquier tipo de ser vivo, el, el darnos cuenta de que de que, es, o sea, para nosotros es mucho más fácil eh, mirar un puma y querer proteger al puma, ¿no? Porque estamos como súper relacionados con el puma, y es, y es tan bonito, y, y es fuerte, y es imponente, entonces termina siendo como una, una especie de emblema. Eh, sin embargo, no nos damos cuenta que entramos a un bosque, y ese bosque abajo está conectado por hongos y que son los hongos los que están permitiendo que ese bosque se mantenga y que ese, ese hongo se conecta con las plantas y con los microorganismos y con los insectos y con los animales y que al final es todo un, un, un ente un, un, un ecosistema holístico eh, y, que, y que es muy bello lo que pasa es que también es importante que como seres humanos aprendamos a ver esa belleza eh, y, y reconocer que, que cada individuo de distintas especies tiene su importancia eh, en, en todo para que para que funcione. Eh, así que, bueno, no sé muy bien a dónde fui porque respondí como varias cosas. <risa> Pero, eh, eso.
0: Sí, eh, lo, a, a lo que diga es que finalmente lo que pasa con... No sé, y esto quizás debe ser un problema con la... Cuando se reinsertan animales en la naturaleza, eh, que lo que pasa es que se alteran las relaciones de los animales con los seres humanos. De hecho, en los parques nacionales en Estados Unidos vi un reportaje que esto pasa mucho. Que de hecho tú veías lo... Hay, hay lugares habilitados para cazar, puntito, en que los ciervos obviamente se alejan del ser humano, pero en... en en parques como Yellowstone, ponte tú, están, o sea, se acercan, de hecho en la máquina para sacar de ahí, están ahí al lado, se pasean y no hay problema, porque en el fondo se adapta uh -huh. muy rápido a eso. Pero eh, él, por ejemplo, me imagino que hay un pájaro y eso no es problema, pero si tenéis que reinsertar un puma o algún animal que se que si ataca a un ser humano, eh, claramente es peligroso. A eso hoy uh -huh. con que se, es, ese tipo de relaciones se, se alteran. Entonces, eh, en ese sentido también es bastante más complicado de lo que se hace ver.
1: Sí, de todas maneras. O sea, bueno, el, el conflicto con carnívoros eh, ha sido eterno, ¿no? Siempre ha sucedido porque el, un carnívoro juega el papel un poco de enemigo o competidor de un humano, ¿cierto? Eh, nosotros como chilenos no estamos muy acostumbrados a eso porque realmente el único carnívoro que podría ser peligroso entre comillas es el puma sin embargo nosotros básicamente no tenemos ataques de puma en Chile, no, no pasa eh, y uno puede ir a Torres del Paine y es el lugar donde más pumas podéis ver en el mundo y, y los veis caminar al lado tuyo y es una cosa impactante pero tampoco muy peligrosa porque no son animales que ataquen mucho, ahora si te vayas a Estados Unidos es otra la historia porque en Estados Unidos tienen una mega fauna, tienen animales eh, muy grandes y potencialmente peligroso, entonces un puma ya no es el rey como es en la Patagonia, porque ahora el puma en Estados Unidos compite con osos, con lobos, con coyotes, con ¿cachai? tiene demasiados competidores, entonces ya de por sí tiene que ser un poco más agresivo. Eh, entonces Pero esta, esta pelea entre un humano y un carnívoro eh, ha sido eterna, y se, y se pone mucho más... Eh, visible cuando hay ganadería, ¿cierto? Es como el típico conflicto ganadero-carnívoro, donde el carnívoro le come el ganado al humano y el humano, por lo tanto, va y mata al carnívoro. Y así es como se han disminuido gran parte de las poblaciones de carnívoros en todas partes del mundo. Y de hecho, por eso Estados Unidos es que tiene también, bueno, además de que les gusta mucho cazar, ellos básicamente eh, desplazaron a la mayoría de sus carnívoros de sus ecosistemas y por eso ahora tienen una sobrepoblación de, de ciervos. Y como tienen una sobrepoblación de ciervos, van y los cazan, pero básicamente esa sobrepoblación no hubiera sucedido si no hubieran desplazado a los lobos y a los pumas y a los osos. Y el típico caso que se muestra de eso es la reintroducción de lobos que hicieron en Yellowstone, ¿no? Que, que básicamente a los lobos los extinguieron localmente de Yellowstone, los mataron a todos, como en los años 70, no, antes de los años 70, y me parece que en el año 78, o por ahí, reintrodujeron a los lobos. Eh, y, y se vio que el lobo terminó cambiando hasta el curso de los ríos. ¿Por qué? Porque cuando el lobo desapareció de ese lugar, aumentó mucho la población de herbívoros. Cuando aumenta mucho la población de un herbívoro, ellos ramonean y se comen la vegetación, etc. Entonces, cuando apareció el lobo de nuevo, empezaron a controlar esta población, por lo tanto, los herbívoros empezaron a consumir menos vegetales. Empezaron a erosionar menos los distintos lugares y hasta los cursos de agua y de río empezaron a, a retomar su cauce. O sea, eso es un efecto en cadena que se llama de, de top-down, que desde, desde lo más arriba de la cadena trófica empezaba a generar un efecto en el ecosistema hasta, hasta los recursos abióticos que sería el agua, las temperaturas, etcétera. Entonces ahí se pone muy en evidencia la importancia que cada especie cumple en un ecosistema y lamentablemente en Chile tenemos un ecosistema que está súper alterado en todos sus niveles, eh, porque, o sea, por ejemplo, nosotros deberíamos tener guanacos a lo largo de todo Chile, sin embargo el guanaco está casi extinto en muchos lugares, local, localmente extinto lo que significa que entonces el puma no se queda, se queda sin presa, ¿cierto? La, su presa natural debiese ser el guanaco, su principal y natural, porque también se puede alimentar de roedores y vizcachas etc. Pero como, como el guanaco está localmente extinto en muchos lugares, entonces al puma no le quedan muchas otras opciones que atacar al ganado. Y si es que ataca al ganado, entonces se encuentra con este problema con los... Eh, con los arrieros y con, con la gente local en general. Además que si es que el puma no come, entonces no come ni el zorro, ni el cóndor, ni el quique, y si es que no comen ellos, eh, y si no comen ellos entonces la población de roedores aumenta, o sea, un desbalance de dinámica poblacional importante. Y, y por eso es que se hacen súper necesarios proyectos de, de reintroducción de estas especies para poder intentar devolver el ecosistema a su origen, donde había un balance que nosotros lo hemos desbalanceado completamente.
0: Pero con la con la tasa de reinserción, no sé si se llama así, pero con el nivel de reinserción, que se puede hacer? Sobre todo con la, con la situación que me contáis, que solo hay 23 establecimientos como el, como el tuyo uh -huh. en Chile. ¿Hay alguna posibilidad de restablecer eso? O sea, ninguno, ¿no?
1: No, lo que pasa, lo que pasa es que nosotros como centro de reproducción realmente, o sea, de, de rehabilitación, perdón, no estamos trabajando a nivel poblacional. Con, nosotros trabajamos a un nivel de individuo. Trabajamos con el bienestar de un individuo. Entonces, yo realmente, si es que libero 15 zorros al año, no voy a salvar a la especie. ¿cachai? Eh, nosotros es básicamente la primera línea del cuidado de los animales que necesitan ayuda, eh, pero, pero de sobre nosotros, o, o paralelamente, se tienen que desarrollar proyectos, que nosotros también estamos trabajando en eso, de, de reproducción de distintas especies y, y reintroducciones y proyectos globales o más generales que se llaman rewilding, que es como básicamente un reasilvestramiento o renaturalización de los ecosistemas. Que, que es, es lo donde Tompkins ha sido pionero, mucho, en Patagonia.
0: Pero con la, con la acotación que está en aumento de los espacios que todavía están intactos, eh, espacios naturales que todavía están intactos, con el avance de la civilización y que cada vez más se ocupa por ciudades, etc. ¿Es posible el, el restablecer? Porque gran parte tiene que ver con la distribución, creo. De hecho, en, justamente en Estados Unidos, con lo que está hablando de, de que la sobrepoblación de ciervos, porque se matan a todos los depredadores, pero... Estaba escuchando, se me fue el nombre, un biólogo eh, que justamente defiende la casa de osos, uh -huh. porque hay ciertos lugares que, como la como los bosques y la vida, o sea, los lugares en que se mueven, como los animales salvajes, se han reducido, finalmente es necesaria la casa de osos porque si no te quedáis sin ciervos, por ejemplo. No, no sé qué tan cierto sea o qué tan tratando de defender la casa porque le gusta estar, pero pero finalmente eh, <risas> con la reducción de espacios también es, creo que no es como solamente, ok si acá habían 100 lobos en, volvamos a meter 100 lobos y todo va a volver a la normalidad porque también el, hay un tema de dimensiones y de, bueno.
1: de, claro Claro, tú estás hablando de como reducción de hábitat, lo que pasa mm. es que bueno, así como para hablar un poco de la cacería en Estados Unidos es un tema complejo de hablar. Yo siempre he estado súper como en contra de la cacería, súper anti-cacería. Eh, sin embargo, cada vez que me meto un poquito más en el tema de Estados Unidos, se comprende un poquito más también. Estados Unidos, su, la conservación de ecosistemas naturales, básicamente ha sido financiado por cacería. Todas las lucas, toda la plata, viene de asociaciones de cazadores que deciden como proteger una, un área para que ellos puedan ir a cazar con cuotas de caza, ¿cierto? Entonces, para mí, el, el acto de cazar no me gusta. Eh, y no, no estoy de acuerdo. Sin embargo, los estadounidenses están en ese sentido mucho más involucrados en el hábitat que nosotros como chilenos. O sea, ellos realmente son, son un depredador activo en el, en el ecosistema. Y, y ellos... Tienen una cantidad de fauna eh, que nosotros tampoco tenemos, o sea, nosotros no, no podríamos jugar ese papel tan importante en ese sentido porque ellos tienen muchas especies de ciervo y muchas especies de herbívoro y muchas especies de depredadores, entonces es eh, un tema más, un poco más complejo. Pero lo que tú hablás de, de una reducción de hábitat es, es el problema que hay en todas partes del mundo y no solo la reducción sino que también es la fragmentación. O sea, eh, cada vez hay áreas protegidas, pero que están separadas y que no hay una conexión entre ellas. Entonces, si tú estás hablando de un puma que puede tener 100 kilómetros cuadrados de hábitat, un solo puma, pero lo redujiste a un área donde no puede salir, eh, eso, eso puede ser incluso potencialmente más peligroso que tener poco hábitat. O sea, si es que tuvieses poco hábitat, pero todo estuviera conectado, Podría ser más beneficioso para las distintas especies, pero ahora está todo fragmentado. Por eso es que de los proyectos más importantes que podemos lograr es intentar generar corredores biológicos eh, a lo largo del, del país y ojalá del mundo, que permita que las especies puedan seguir moviéndose. Y, y en ese sentido, en Patagonia se está logrando algo muy bonito, que es la Ruta de los Parques, gracias a todas las donaciones que ha hecho Tompkins Conservation, eh, donde, donde se está generando un corredor biológico por toda la Patagonia, que permite el, el libre flujo de los animales a través de esto, y si es que nosotros lográramos hacer eso en todas partes del mundo, sería lo ideal, pero definitivamente tenemos un problema con la pérdida de biodiversidad y de áreas protegidas eh, a nivel global mm. eh, o sea, nosotros ojalá, bueno, super, sería súper eh, ambicioso, pero debiésemos tener un tercio de la Tierra protegida. Eh, y lamentablemente, o sea, uno dice súper ambicioso, pero al mismo tiempo es como que queremos ser dueños de todo, <risa> o sea, del mundo entero. No, no tiene mucho sentido tampoco. Y esto más encima es hablando solamente del área terrestre, pero marina, en el área marina estamos destruyendo eh, los ecosistemas a un nivel que sin precedentes. Y, y con suerte lo estamos midiendo porque no hay muchos recursos ni siquiera para eso. Entonces, bueno, es complejo.
0: Y, y con respecto a la caza que, que mencionaste estar en, en contra, me imagino que es por el tema de, de, de que obviamente estáis matando animales, etc. Pero, pero, por ejemplo, si eso reemplaza, eh, qué sé yo, que vaya a comprar la carne en el supermercado, en vez de eso, vaya a ir a salir a cazar y vaya a matar, a, obviamente. No sé si hay regulaciones o no, pero de cómo matar al animal, de que tenéis que dispararle en cierto lugar, y etcétera. Eh, creo que obviamente eso es bastante preferible a que... O sea, no sé no sé si en Chile ese es el tipo de casa que hay o más casa deportiva, que eso claramente no tiene ningún sentido. Mm. Pero si estáis cazando en el fondo para comer, creo que, que incluso es mejor que, que la situación actual de cómo se alimenta la gente.
1: De todas maneras, o sea, yo por eso en ese sentido es que es que estoy un poco, o sea, como más de acuerdo con la, con la caza que se hace en Estados Unidos, porque realmente conozco familias que básicamente se sobreviven de eso. Esa es la, la carne que comen, son los animales que ellos cazan. Eh, el problema está cuando eso se transforma, bueno, para en un deporte, eso a mí no me gusta, pero el otro problema está en que eh, en general hay poca fiscalización. Aunque Estados Unidos es un, un país que invierte muchos recursos en este tipo de cosas, aún así hay niñitos de 18 años que se compran su pase para cazar y van y intentan hacerlo y terminan dañando a los animales que se, se van con un disparo en la pierna y sufren y se terminan desangrando. Antes de que lo cachéis, como ese tipo, ese tipo de, de problemas son los que a mí me complican en el término de, de permitir la caza. Y después, obviamente, tienen también un montón de problemas burocráticos y políticos en que ellos designan cierta cantidad de, de animales, individuos que pueden ser matados por temporada y son números que son igual bastante eh, aleatorios que ellos, ellos van definiendo. Eh, sin sí, mucho estudio poblacional previo, ¿sí? eh, y, y también muy ligado a, al favor político de quién quiere ir a cazar. Sí. Eh, pero bueno, la cacería también el, el, en Chile no es tan factible, y por eso mismo es que hace varios años se hicieron tantas introducciones de especies, como por ejemplo el ciervo rojo, el ciervo dama, el jabalí, todos esos animales se introdujeron en Chile porque querían venir extranjeros a cazar. Porque Chile no es un país que tenga muchos animales de caza, o sea, mm. era básicamente el guanaco, y el guanaco ya ha sido muy diezmado, entonces se introdujeron todas estas especies porque había gente que quería venir y cazar, y pagar, porque pagan mucho, la gente que, quiere, que viaja cazando paga mucho, tiene mucha plata. Entonces se introdujeron estos animales y ahora son es un gran problema que tenemos en Chile, son los animales introducidos. Y con cuotas de casa etcétera, pero, pero terminan eh, quebrando todo el flujo ecosistémico por este ímpetu, ímpetu de querer venir a cazar. Entonces tiene como, tiene, volvemos un poquito a lo, a lo cultural en que tiene, tenemos estos problemas como de esencia, de que el animal, de que nosotros tenemos que ser cazadores y volver a ser primitivos y no sé qué, pero, pero son cosas que tenemos que cuestionarnos, creo yo, y, y replantearnos completamente. Porque si es que no lo hacemos de una manera, como con conocimiento y con conciencia, entonces terminamos generando un daño mucho más grande de lo que, de lo que esperábamos.
0: Mm. Y con, con respecto al financiamiento que mencionaste antes, para en el fondo mantener áreas protegidas, de hecho lo mencionaste con respecto a los a lo océanos, que o sea, cuando lo dijiste pensé en que antes de la industrialización del ser humano y la, en el fondo la, el surgimiento de la, de la civilización como la conocemos hoy día, la gran mayoría de la, de la Tierra, o sea, por default, digamos, era un área protegida, porque el ser humano simplemente no había llegado, porque no había tanto seres humanos, etc. Entonces, eh, tampoco estaba la explotación de recursos naturales que hay ahora. Eh, pero mi punto es que eso era gratis, en el fondo. O sea, gran parte del, de, lo, de la naturaleza estaba intacta y se mantenía espectacular, porque al final, si se deja tranquila, entiendo que, que llega a su equilibrio solo. O sea entonces, ¿hay algún número o alguna cantidad de hectáreas o algunas zonas determinadas que si dejáis tranquila esa zona eh, se te puede mantener todo un ecosistema sin tener que estar invirtiendo plata necesariamente o sin que te genere un gasto constante?
1: Eh, lo que pasa es que más que cantidad de hectáreas, yo diría cantidad de años. <risa> eh, y, y, y lo que también pasa es que nosotros hemos generado un impacto a tan tal escala que es difícil volver a lo que era sin nosotros tomar cartas en el asunto o sea por ejemplo nosotros ahora en Chile tenemos el gran problema y bueno globalmente de las especies introducidas si es que nosotros dejamos que las especies introducidas simplemente se, se queden y se esparzan da lo mismo cuánta área protegida mantengáis siempre vamos a tener va a haber un impacto importante sí o sea, en Tierra del Fuego, los castores y los bisones realmente están dañando el ecosistema a un nivel muy alto. Y si es que nosotros simplemente los dejamos estar y decimos ok, son áreas protegidas, no las tocamos más, no van a quedar muchos bosques que proteger. ¿Cachai? Eh, lo mismo los jabalíes eh, y, y bueno, un montón de especies introducidas que en este momento están haciendo un daño importantísimo. Y los perros y gatos son de los peores. Entonces sí hay estudios, no me, no, la verdad no me acuerdo cómo citarte los números, pero algunos ecólogos sugieren que lo que te decía, un tercio de la tierra, de la superficie terrestre, debiese ser protegida. Eh, no estoy muy, muy ligada al mundo marino como para darte números tampoco, pero, pero el, eh, el mundo marino está súper, súper, súper alterado. Entonces yo considero que, claro, si es que nosotros definitivamente como humanos dejáramos de hacer cosas, eh, el mundo se recuperaría, pero si es que queremos eh, ser más activos, ya que estamos en un cambio importante y muy acelerado, tenemos que hacer proyectos de conservación activos donde realmente hagamos algo, o sea, estos proyectos de reintroducción, eh, de rewilding, extraer especies exóticas, eh, reforestar, como darle darle vida un poco a todo lo que se la hemos estado quitando. Eso.
0: Y eso es factible, algo así. Me imagino que manteniendo el estilo de vida ahora no, pero, o sea, el, est el estilo de vida actual no, pero eh, con la, con la cantidad de habitantes en el planeta, con la cantidad de personas que hay, ¿es factible? Obviamente, considerando que habría que hacer cambios que es prácticamente imposible hacer, pero eso es una posibilidad cierta.
1: Pero Yo prefiero pensar que sí, porque si no, ¿para qué, ¿para qué trabajamos? <risa> prefiero pensar que sí, eh, creo que tenemos que partir por, cambio, o sea, por cambios políticos, por cambios culturales, Creo que si cada persona de esos 8 billones de personas, ocho mil millones de personas que vivimos en el mundo, si todos decimos, ok, desde ahora en adelante, todos tenemos que pagar la renta en esta tierra y hacer algo al respecto, no podemos estar puro gastando, gastando, gastando. Eh, creo que podríamos generar un, una convivencia en este mundo súper saludable. O sea, realmente el humano tiene una capacidad increíble para hacer cosas lo que pasa es que la hemos estado dirigiendo a, a, a plata, a plata, a, a adquirir cosas, a comprarse ropa y el auto y no sé qué, pero si imagínate toda esa energía que todos los días ponemos para ganar plata, la pusiéramos para poder sobrevivir en un mundo de coexistencia. O sea, todos nosotros trabajamos días, bueno yo, yo no porque lamentablemente no tengo ni sueldo, pero, pero todo el tiempo invertido para generar plata, para comprar algo, cuando realmente no estáis comprando algo con plata, sino que estáis comprando algo con tu tiempo. Si es que tú ese tiempo lo invirtieras en, 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 en algo que realmente tenga un valor intrínseco, entonces estaríamos en un mundo mucho más bonito. ¿no? así que creo que por ahí va creo que tiene que ser un cambio personal pero para hacerlo tangible porque lamentablemente eso podríamos estar esperando años, para hacerlo tangible lo primero es, es involucrarnos un poco lamentablemente en política tenemos que involucrarnos, tenemos que votar eh, tenemos que cambiar las leyes, o sea, ¿cómo puede ser que seguimos viviendo bajo lo mismo de hace 40 años eh, cuando, cuando el mundo cambia nosotros tenemos que cambiar también y tenemos que exigir que vaya cambiando a nuestro, a, a nuestro ritmo en vez de tener a todos los señores de 80 años tomando las decisiones cuando, oye, ¿sabéis qué? Dennos espacio, por favor, para nosotros también dar nuestra palabra sí.
0: el, el tema, o sea te, te lo preguntaba porque esto es cierto esto es que proyectan que la población del mundo eh, el pic va a ser en torno a 9 millones de personas y después va empe a empezar a bajar. Entonces, la pregunta es si se podría, o sea, asumamos que es muy difícil que pasen esos cambios y que, y que claramente por la dirección en que van las cosas está complicado lo eh, hecho realidad. Entonces, la otra alternativa, que no sé si vamos a alcanzar a llegar a ese punto antes de llegar al, al, al punto en que ya no hay vuelta atrás, de, en el fondo, que okay, vamos a llegar al, al máximo nueve millones de personas, después la población empieza a descender, entonces quizás ahí, en el fondo, podemos llegar a un punto de población que sea sostenible y, y de tal manera que manteniendo el estilo de vida actual, que obviamente... Eh, creo que es ridículo mantenerlo por otras razones, porque si bien como tú dijiste... Eh, voy a hablar de tu caso, ya como mencionaste, que no tenéis sueldo y en un lugar con mucho más conectado con la naturaleza, imagino que también ese estilo de vida está mucho más en, en sintonía con la naturaleza humana, entonces, pero el problema y a eso quería llegar es que para tener ese estilo de vida, por ejemplo, si queréis vivir en el bosque y realmente desconectado de la, de la civilización por completo, eh, no solo, pero, pero en el fondo vivir qué sé yo, en comunidades chiquititas como se veía antiguamente, eh, desconectado a la civilización y, y tener tu casita de madera y vivir de la recolección y de la casa, por ejemplo, pero también dependís uh -huh. mucho de que el resto del mundo viva igual, entonces, uh -huh. asumiendo, o sea, es difícil vivir así si es que eres la única persona viviendo así, a eso voy, o si es que solo un grupo pequeño de personas viviendo así, entonces quizá, por eso te preguntaba uh -huh. que manteniendo el estilo de vida constante no sé si se podrá llegar al punto en que la población empieza a decrecer de tal manera que, que no es la idea tampoco, pero de tal manera que ya sea sostenible vivir como, eh, de tal manera de no sobreexplotar la, la tierra.
1: O sea, yo creo que definitivamente, o sea, si, es que, si es que todos esperamos vivir la vida americana, no hay espacio sí. para los nueve billones de personas. Eh, si es que todos quieren tener su casa y el perro y los dos autos y la casa en la playa y viajar y o sea, no, no existen tantos planetas-tierra como para que todos tengamos ese estilo de vida. Eh, y lamentablemente tampoco creo que tengamos ni el espacio ni los recursos como para que todos vivamos en el bosque con su huerta y con su casa y ganadería extensiva. Tampoco porque somos mucha gente. Sin embargo, si toda la gente que está en la ciudad eh, se generaran ciudades como más planificadas sustentablemente, si es que cada edificio tuviera, escucha, el, el espacio de un departamento con huerta eh, como, como con proyectos mucho más sustentables y, y locales y de comunidad, creo que sí podemos tener todos un estilo de vida mucho más apaciguado, eh, pero súper confortable, o sea, realmente... No necesitamos tanto, no necesitamos los cinco autos y las cinco casas y viajar por el mundo y todo. Creo que si es que hay que modificar el estilo de vida definitivamente. Y si es que estamos todos esperando, o sea, imagínate en África, en los países más, más complicados, incluso acá en Chile, en las zonas que, que son más pobres, la gente vive en unas condiciones donde nadie quiere vivir en esas condiciones, ¿cierto? Sin embargo, si es que se balancea un poquito la cosa, creo que sí podemos vivir en armonía eh, y, y coexistiendo con el resto de los seres que viven en este planeta. Eh, yo creo que yo sí tengo esperanza en que se puede. Sin embargo, yo no, no sé cuánto tiempo más dure la esperanza, eh, pero pero creo que sí hay espacio para que podamos vivir. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una manera eh, consciente y, y coexistiendo con otros, no tan individualmente.
0: Es que el tema con la... No sé cuánto tiempo más dure la, la esperanza, como dijiste. El tema es que, más allá de cuánto tiempo dura la esperanza, sino que creo que la pregunta más importante es cuánto tiempo más va a aguantar el, el planeta, digamos. Creo uh -huh. que son... O sea, creo, creo que ese deadline está mucho más cerca que cuando se fue a caer la esperanza. Pero um, lo, que, lo que me preocupa es que, um, porque yo en verdad no creo que cambie el estilo de hoy a la gente, creo que esta cuestión del, del consumo y de tener, de que necesitamos más malls y necesitamos más carretera y necesitamos todos tener más autos y, y la tele más grande, creo que eso lamentablemente no va a cambiar. Entonces... Hay estimaciones distintas, pero no sé, las la más oficiales o las más quizás más citadas son de muy corto plazo, o sea, 50 años, incluso algunas menos. Eh, entonces, uh -huh. ¿qué cambio o, o en, en la comunicación o quizás en la divulgación? ¿Qué, qué cambio habría que hacer o cómo se transmite ese mensaje? Porque claramente con los métodos actuales no se está logrando. Y hay gente que lleva Cero. años... 50, 60 años, tratando de decir como ya, pues, reaccionemos y no se ha logrado nada. Entonces, ¿qué, qué pija hay ahí o cómo se podría o cambiar? Sea,
1: bueno, yo, yo diría que algo se ha logrado, lo que pasa es que también cada año somos más, entonces proporcionalmente no pareciera que se ha uh -huh. logrado mucho avance, pero yo creo que lamentablemente van a tener que estar ocurriendo desastres como los que están ocurriendo como para que la gente vaya como, wow, ok, esto está pasando, porque uno cuando está en su casa y seguís teniendo el agua que corre por la ducha y por el lavaplato y, y seguís teniendo electricidad y seguís teniendo tus comodidades, pareciera que pareciera que está todo bien, que, que no importa, que sí que el Amazonas se está quemando, pero a mí realmente no te llega a afectar como para tú hacer algo al respecto. Entonces sí creo que lamentablemente va, esta cosa va a cambiar fuerte cuando, cuando a la gente le toque y, y por eso es que creo que el coronavirus de cierta forma eh, ha llegado fuertemente porque ha impactado a todos. No sé si todo el mundo se da cuenta de que esta cosa del coronavirus es básicamente por un problema que tenemos en la relación con la naturaleza, pero por lo menos es, es un fenómeno que, que ha impactado a la sociedad completa y que está haciendo que la sociedad completa tome medidas al respecto también en cuanto a cómo vivir, o sea, ya el hecho de tener que vivir con una mascarilla puesta cambia psicológicamente la manera en que uno se comporta. Sí. Eh, entonces, yo creo que este es el primer virus de muchos virus, eh, los desastres naturales lamentablemente van a seguir ocurriendo eh, y, y mientras más cerca de la puerta de tu casa esté, entonces la gente más va a reaccionar. Lo que es muy lamentable porque quizás, Cuánta vida quede en ese momento en que, te haga, en que uno reaccione, ¿no? Mm. Pero por, lo, por eso yo espero que, que no, no, no esperemos tanto <risa> y, y empecemos todo a cambiar pronto. Y las estrategias, la verdad es que no sé cuáles son las estrategias. Yo, yo por mi lado, lo que intento hacer es, es educación. O sea, divulgar lo máximo posible sobre lo que está pasando y al mismo tiempo hacer ciencia lo que más pueda y proyectos de conservación activa lo que más pueda. O sea, estoy metida lo máximo posible, también intentando ahora meterme en política en que si es que sale una nueva constitución, pucha, poder poner un... un o sea, meterme lo máximo posible en el diálogo... Eh, y, y exponer cuáles son los problemas para que se tome en cuenta. Yo, su, yo, yo creo que la naturaleza no debiese ser tomada como un recurso, sino que debiese ser un sujeto de derecho. Eh, así que eso, creo que todos tenemos nomás que, que empezar a tomar acción. Pero es com súper complejo porque el sí. ser humano es, somos súper somos cómodos.
0: Una, lo que mencionaste al principio que el, el coronavirus es por la relación que tenemos la, con la naturaleza. ¿No, no has escuchado uh -huh. eso? Como de, qué, ¿De qué forma? ¿Cuál es la causalidad ahí?
1: O sea, el, el coronavirus básicamente es una enfermedad zoonótica, ¿no? Viene, viene de la fauna. Eh, es un virus que aparece en un animal y que del animal se transmite a otro animal y que de ese animal llega a nosotros. Y al final esa, esa mezcla de que pasó de un animal al otro es porque básicamente en estos mercados en China agarraron a los animales, los mezclaron animales que nunca debieron haber estado juntos, nunca se debía haber podido producir ese, ese cruce. Eh, sin embargo, es, en esos lugares, en esos mercados, es como, es como un caldo de cultivo, o sea, realmente hay animales de todas partes y unas arriba de las otras, defecando uno encima de la otra, o sea, es un traspaso, una creación de virus y bacteria, eh, que, que no para, y, y este virus aparece así y ahí pone, eh, de, demuestra todos los problemas, el tráfico ilegal, eh, las deforestaciones, estar robando animales, o sea, es como... Y, y ahora estamos todos encerrados en las casas por eso. Mm. Igual es casi, es casi chistoso, pero... Sí. Pero espero que, que genere por lo menos algún cambio en la concepción de cómo nos relacionamos.
0: Ojalá, o sea, bueno, yo la verdad es que soy bastante más menos positivo ahí. Sí, creo está. que, creo que tenemos, creo que tenemos muy mala memoria y que sí. va a llegar la vacuna y al rato se nos va a haber olvidado que esto pasó alguna vez. Y vamos Seguramente a a aparecerá la... otro virus. Claro. Pero mmm, ya llevamos una hora y media, así que mmm, nada, muchísimas gracias, de verdad lo pasé muy bien y ojalá pueda repetirlo en el futuro en algún minuto, si ¿sí? En, Feliz. Eso. Gracias, Kendra.
1: Gracias. Bien. Te pasaste. Chao,
0: chao. Buenas noches. Chao. Igual, chao. Bueno, eso fue el capítulo de hoy. Estuvo buenísimo. De verdad, aprendí muchísimo. La que entra sabe infinito. Muy buena onda, además. Así que les recomiendo meterse a la página web del Refugio Animal Cascada, que es refugioanimalcascada.org también síganlos en YouTube, en Instagram, suben contenido increíble, suben videos y fotos de animales espectaculares, suben información además, es una maravilla y se aprende muchísimo, así que de todas maneras pásense por ahí. Y bueno, otro éxito más, que estén muy bien y hasta la próxima semana.